0: Wie war es denn bei dir gestern beim Wählen? Hat alles gut geklappt oder gab es bei dir im Wahllokal auch lange Schlangen? Ich habe ja eine Briefwahl gemacht. Okay, aber hat es mit der Briefwahl alles geklappt? Auch das ist ja nicht selbstverständlich äh, gewesen.
1: Doch, doch, das hat alles gut geklappt. Und ähm, nee, da gab es gar keine Probleme. War, war, ich meine, ich kann es natürlich am Ende nicht beurteilen, aber ich gehe mal <lacht> davon aus. Das ist fühlte alles sich jedenfalls richtig an. Das ist Das ja, gut. fühlte sich gut an, ja. Mhm.
0: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag. Herzlich willkommen zum lennersache podcast Mein Name ist Helene Pablitzki und ich bin verbunden mit... Kirsten Biel-Diga. Erstaunlicherweise muss man ja sagen, Kirsten, haben wir ja eine Kommunalwahl erlebt und trotzdem reden wir jetzt im landespolitischen Podcast darüber. Wieso ist das eigentlich so? Ja, (lacht) Ähm, jede Wahl hat hat
1: natürlich Implikationen auch für die Landes- und für die Bundespolitik und äh, auch die Kommunalwahl, da können alle noch so sehr beteuern, das machen ja meistens dann die Wahlverlierer, die beteuern ja dann, ja, das ist eine Kommunalwahl, das sind nur die Themen, die vor Ort eine Rolle spielen, das sind nur die Persönlichkeiten, die in den einzelnen Städten und Gemeinden dann punkten oder eben auch nicht punkten. Aber ähm, im Erfolgs-
0: wie im Misserfolgsfall hat es Rückwirkungen. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ja, wahrscheinlich schon. Hast du das geahnt im Vorhinein, dass jetzt so viel auf landespolitischer Ebene diskutiert wird? Ja, das hat sich abgezeichnet. In diesem Fall ist es ja sogar so,
1: dass es auch äh, bundespolitisch von Relevanz ist, weil ähm, Armin Laschet als Ministerpräsident und äh, als Kandidat für den Bundesvorsitz der CDU auch an dieser Wahl gemessen wird. Also, hm. wenn er, sagen wir mal, in, in Misserfolgsfalle wäre er schon in Frage gestellt worden über kurz oder lang in seiner eigenen Partei, ähm, weil man gesagt hätte, äh, ja, er kann ja noch nicht mal vor Ort in seiner Heimat die Wahlen gewinnen. Wie will er dann als Bundesvorsitzender oder möglicherweise sogar als Kanzlerkandidat für die CDU punkten können?
0: Und witzigerweise betrachtet sich Laschet mit der CDU als Wahlgewinner jetzt bei dieser Kommunalwehr, wenn man sowas überhaupt sagen kann, obwohl die CDU ein bisschen im Vergleich zur letzten Kommunalwahl verloren hat.
1: Ja, das ist so. Also tatsächlich hat er gestern ähm, sich ähm, sehr positiv geäußert. Das ist auch so. Die CDU ist natürlich die stärkste Kraft geworden. Das war sie aber traditionell in Nordrhein-Westfalen bei den Kommunalwahlen fast immer. Ähm, Das ist also eigentlich nichts Neues. Ähm, Und ähm, um jetzt ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, Er hat zwei Prozentpunkte verloren. Das heißt nicht er, sondern die die CDU, wenn man die Kommunalwahlergebnisse zusammenrechnet, hat sie landesweit zwei Prozentpunkte gegenüber der letzten Kommunalwahl verloren. Das ist auch das schlechteste Ergebnis bei einer Kommunalwahl. Und das, obwohl er eben der Ministerpräsident ist und Regierungschef in diesem Land und ja auch ein bisschen dadurch natürlich einen Vorteil hat, weil äh, das immer Rückenwind gibt, wenn man, hm. wenn man die Landesregierung stellt. Also mit anderen Worten, er redet sich das so ein bisschen schön? Nein, also schön, natürlich versucht er es in einem positiven Licht darzustellen. Das äh, ist ja äh, immer so äh, am Abend einer <lacht> Wahl und am Tag nach einer Wahl. Er ist der Ge- Wahlgewinner, äh, einer der Wahlgewinner, muss man sagen, denn die Grünen, und da lässt sich äh, wirklich gar nichts dran kritteln, sind äh, eindeutig äh, besser viel, viel besser als bei den letzten Wahlen, haben ihr äh, bestes Ergebnis überhaupt bei einer Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen eingefahren und haben ja jetzt sogar die Chancen,
0: in vielen Städten den Oberbürgermeister zu stellen. Also mehr als acht Prozent. Punkte Plus und 20 Prozent insgesamt. Das ist natürlich wirklich für die Grünen echt äh, ein ziemlich gutes Ergebnis. Ich habe gelernt, ähm, dass es etwas gibt, das heißt Paprika-Koalition mit SPD, Grünen und Piraten. Und Paprika-Koalitionen sind ebenso okay wie Schwarz-Grün, Rot-Grün, Ampeln. In den Rathäusern ist also praktisch für die Grünen alles erlaubt und alles möglich. Und ich glaube, in vielen Rathäusern wird es auch gar nicht ohne die Grünen gehen, ne?
1: Ja, also die Grünen sind äh, dabei, äh, tatsächlich vor, vor Ort die, die äh, Stadträte und Landräte zu erobern und das ist schon äh, eine Verschiebung, äh, denn bisher war das doch mehr oder weniger den, den traditionellen Parteien vorbehalten, die Oberbürgermeister zu stellen und nur ganz selten einmal haben äh, dann in einigen kleineren Städten und Gemeinden auch Ähm, andere Parteien es geschafft, ähm, voranzugehen und und, ähm, große Erfolge zu feiern. Man denke beispielsweise Mhm. in Monheim an Daniel Zimmermann, der ja mit seiner selbst gegründeten Partei PETO und und seinem Programm, die Gewerbesteuern zu senken, jetzt schon zum dritten Mal wiedergewählt wurde, im ersten Wahlgang auch.
0: Mhm, Ja, ja überlege ich gerade, ich hatte irgendeine gute Frage im Kopf, die ich aber jetzt wieder vergessen habe. Das ist nicht so schön. Wenn man so spät ins Bett geht. <lacht> oh, ich bin nicht sehr fit. Ähm, was, was, ja genau, jetzt weiß ich wieder. Ist das denn jetzt letztendlich einfach ein Ergebnis der Tatsache, dass wir so viel über das Thema Klimawandel gesprochen haben und die Verhinderung des Klimawandels, also Klimapolitik? Denn was ich ja schon erstaunlich finde, ist, dass ähm, Corona ja jetzt was gewesen wäre, wo ich gedacht hätte, das hätte den Grünen jetzt gar nicht so sehr geholfen, dass eben Corona viel Thema war und das Corona-Management, denn wie du schon gesagt hast, waren sie ja vorher in vielen Städten gar nicht an der Macht. Das heißt, sie konnten da gar nicht so viel mitwirken, sozusagen. Das heißt, das Thema Klimapolitik war an der Stelle dann wichtiger als Corona-Management beispielsweise? Also eines der ganz großen Themen in der
1: Kommunalwahl war äh, vor Ort jeweils das Thema Verkehr. Und Mhm. ich glaube, dass das ist schon, das inzwischen auch äh, leuchtet das vielen vielen Wählern ein, dass es in den Städten so nicht weitergeht, gerade in den großen Städten, mit den Staus jeden Tag und ähm, dann auch die Gerichtsurteile, das drohende Dieselfahrverbot, was nur mit Mühe und Not abgewendet werden konnte. Also all diese Punkte haben dazu geführt, dass das jetzt ähm, doch da auch ein Umdenken ähm, in vielen Wählerschichten eingesetzt hat, ähm, dass das da auch den Ausschlag gegeben hat. Und ähm, der Klimawandel ist ja nicht weg. Wir hatten wieder einen sehr, sehr heißen Sommer und äh, trotz Corona äh, führt das trotzdem zum Nachdenken. Und die Fridays-for-Future-Demonstrationen die jetzt zwar ein bisschen äh, zurückgegangen sind, also ich glaube, die haben kurz vor der Wahl wieder angefangen zu demonstrieren, aber äh, mhm. die diese Demonstrationen, die haben natürlich auch was bewirkt und da sind ja auch sehr, sehr viele, sie hatten eine große Breitenwirkung, da sind sehr viele mitgegangen, die vielleicht vorher auch gar nicht äh, grün gewählt hätten, also das hat den Grünen geholfen und Hinzu kommt, dass bei einer Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen auch 16-Jährige wählen dürfen und unter den 16- bis 18-Jährigen, da haben die, großen, äh, die Grünen sehr, sehr großen Zulauf und ähm, das hat ihnen dann noch zusätzlich geholfen.
0: Mhm. Und bei den 16- bis 25-Jährigen kommt auf dem zweiten Platz schon die CDU, das finde ich super erstaunlich eigentlich, hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, also die, die CDU hat traditionell ja auch ihre Strukturen, gerade im ländlichen Bereich. Also was, was noch mal ganz deutlich geworden ist, ich, ich habe vor einiger Zeit mal eine ganz interessante Studie gelesen. Ähm, die hatte äh, zum Ergebnis, dass zwischen den ähm, Bevölkerungen eines Landes, also selbst länderübergreifend, ähm, es größere Parallelen zwischen der Stadtbevölkerung gibt. Und zwischen der Landbevölkerung als innerhalb dieses Landes, zwischen Stadt und Landbevölkerung. Und diese Hm. Spaltung zwischen Stadt und Land, die kann man auch bei dieser Kommunalwahl sehen. Auf dem Land, da Hm. herrschen doch vielfach noch die traditionellen Strukturen vor. Da gibt es die CDU-Hochburgen im Münsterland oder in Ostwestfalen und Die SPD-Hochbogen weniger, muss man sagen, äh, im Ruhrgebiet. Aber da da gibt es noch äh, stärker diese diese Traditionalität. Und ähm, das schlägt sich dann, das das ist vor allem dann für die CDU von Vorteil in manchen Regionen.
0: Ja. Armin Laschet hat ein bisschen auf die SPD draufgehauen. Er hat gesagt, in einem Land, das 50 Jahre von der SPD regiert worden sei, hätten die ehrenamtlichen CDUler ein sehr überzeugendes Ergebnis erarbeitet und hat nochmal deutlich gemacht, für ihn ist jetzt sozusagen die Nordrhein-Westfalen als SPD-Hochburg-Endgültig-Geschichte. Ein bisschen muss man ja sagen, ist es das wahrscheinlich sowieso schon, aber stimmt das, was er sagt?
1: Also, dass die SPD noch mal an die, an die traditionelle Stärke im Ruhrgebiet anknüpfen kann, das, das wird nicht passieren können, wenn sie sich auf diese Wählerschaft im Arbeitermilieu nur konzentriert. Also diese, diese Wählerschaft gibt es immer weniger, die Kohleindustrie gibt es nicht mehr in der Form, die Braunkohle wird abgewickelt, also Ähm, da muss es der SPD noch besser gelingen, auch neue Wählerschichten zu gewinnen und ähm, natürlich, also wenn man daran die SPD misst und das Wahlergebnis misst, äh, wie wie es vor 20 Jahren war unter Johannes Rau, dann wird man immer zu dem Ergebnis kommen, die SPD hat sehr schlecht abgeschnitten. Ähm, Vielleicht ist es aber fairer, wenn man die jüngsten Wahlergebnisse zum Vergleich heranzieht. Ähm, mhm. Die SPD hat ja in der, in der vergangenen Zeit äh, auch ähm, rund um die Bundestagswahl gab es ja sehr viele enttäuschende Ergebnisse bei Landtagswahlen, darunter ja auch in Nordrhein-Westfalen und äh, danach auch bei der Europawahl, wo sie nur noch auf 19 Prozent kam und daran gemessen ähm, ist es ein kleiner Fortschritt. Also ob man jetzt schon sagen kann, es ist eine Trendwende, wie Norbert Walter-Borjans das gesagt hat, das mhm. muss man noch abwarten. Dafür ist die Kommunalwahl dann vielleicht doch nicht aussagekräftig genug. Aber zumindest ist es ein Hoffnungsschimmer äh, für die SPD. Ähm, und sie ist ja auch immer noch die zweitstärkste Kraft äh, landesweit mhm. vor den Grünen.
0: ja. Also mit anderen Worten, sie hat zwar verloren, aber sie verliert langsamer und weniger als bislang sozusagen. Also der Trend scheint sich abzuschwächen.
1: Ja, wie gesagt, es kommt darauf an, mit welcher Wahl man es vergleicht. Und <lacht> ja. wenn man jetzt äh, die jüngsten Ergebnisse nimmt, dann sieht es ein bisschen besser aus. Vielleicht vielleicht ist es so, dass das als äh, Initialzündung, äh, das ist eine sein kann für wieder bessere mhm. Ergebnisse. Das ist
0: Meinst du, dass das personelle Konsequenzen für die NRW SPD hat? Da gibt es ja immer mal wieder so Gerede von einem Konflikt zwischen dem Fraktionschef Thomas Kuchati und dem Parteichef Sebastian Hartmann, was ja sowieso so eine vielleicht etwas schwierige Doppelstruktur ist.
1: Ähm, Ich glaube unmittelbar nicht. Dafür äh, sind auch dann beide zu klug, äh, um jetzt da so so eine ähm, sich so eine offene Rivalität Zu leisten, das fällt ja immer zum Nachteil der Partei aus, aber ähm, es ist so, dass dieser Konflikt schwelt und er kommt hinter den Kulissen, ist er einfach da, das wird mir immer wieder auch gesagt in Parteikreisen, dass es da Situationen gibt, an denen sich das ablesen lässt. Und ähm, irgendwann wird sich die SPD festlegen müssen. Wir haben 2022 die nächste Landtagswahl und ähm, dann wird sich die die SPD wird sich festlegen müssen auf einen Spitzenkandidaten und ähm, spätestens dann muss ja eine Entscheidung fallen. Ja. Ähm, aber das ist auch nicht ausgemacht, dass dieser Spitzenkandidat dann einer dieser beiden, also einer äh, entweder Sebastian Hartmann oder Th- Thomas Kutschaty sein wird. Ähm, Es ist auch denkbar, dass Svenja Schulze, die ja zurzeit in Berlin Bundesumweltministerin ist, aber aus Nordrhein-Westfalen stammt, dass sie das machen könnte.
0: Und unklar ist auch, ob das dann der Gegner Armin Laschet ist, denn das steht ja auch noch uns bevor, im Dezember spätestens mal zu gucken, ob der vielleicht dann doch seine Berlinpolitischen Ambitionen ausleben darf. Ja, aber ich glaube, so viel kann man sagen. Die Kommunalwahl hat
1: jetzt ihm nicht geschadet. Das Ergebnis hm. hat ihm äh, nicht geschadet. Also es hätte ihm schaden können, wie gesagt, wenn es, wenn es äh, deutlich schlechter ausgefallen wäre.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, äh, vor dem Spiel ist nach dem Spiel und andersrum. Also jetzt geht es ja in vielen Städten, wird es eine Stichwahl geben um den Oberbürgermeisterplatz. Also das heißt, auch die Landespolitiker müssen jetzt nochmal richtig ran die nächsten zwei Wochen, ne?
1: Ja und die kommunal, äh, kommunalen
0: Kollegen, ne? Also die Lokalkollegen. Ja, die sowieso. <lacht> das war ja klar. Aber nat- also ich habe gestern noch mal, ich war gestern im in der CDU Zentrale in der Wasserstraße hier in Düsseldorf und Armin Laschet ist aufgetaucht und hat gesagt, so jetzt müssen wir noch mal richtig, jetzt müssen noch mal alle auf die Straße und wir müssen noch mal in den zwei Wochen so alle müssen ran oder was, Ich weiß gar nicht mehr, ob er es gesagt hat oder Thomas Jatzombeck, äh, der Düsseldorfer CDU-Chef. Also ähm, in jedem Fall. Äh, wurde da ordentlich getrommelt, dass jetzt nochmal alle Kräfte mobilisiert werden? Ja, in Düsseldorf und auch in anderen Städten. Ja, ja,
1: also jetzt geht es ja wirklich noch um, äh, es sind ja sehr, sehr viele Stichwahlen, die noch anstehen. Und da geht es ja um eine Menge. Und da wird es auch darauf ankommen, vor allem die Wähler zu mobilisieren. Bei vergangenen Stichwahlen war die Wahlbeteiligung äußerst gering. Hm. Und das verfälscht dann natürlich auch einiges. Und, und da wird dann ja. auch spannend sein. Äh, wie sich die unterlegenen Bewerber dann positionieren beziehungsweise welche Wahlempfehlungen sie dann aussprechen. Also Hm. wenn wir mal konkret werden, in Düsseldorf zum Beispiel, wenn es dort der CDU gelingt, die Grünen für sich zu gewinnen, dann äh, könnte es der CDU-Bewerber Stefan Keller schaffen. Aber das muss man abwarten. Und in Dortmund Hm. ähnlich, ne? Da ist ja ja jetzt die SPD vorn mit Thomas Westphal und äh, wenn dort die Grünen äh, sich aber auf die Seite
0: des CDU-Konkurrenten schlagen würden, dann würde es sehr eng. Das bleibt also spannend. Ja, der übrigens... Andreas Holstein, der ehemalige Bürgermeister von Altena ist, ne, dem damals äh, auf den ein Attentat mit einem ja. Messer verübt wurde. Finde ich auch ganz spannend, mhm. was das so für Kreise zieht. Ist das denn so wie zum Beispiel in den USA, wo die Konservativen immer eher von einer niedrigen Wahlbeteiligung profitieren? Kann man das auch in Nordrhein-Westfalen so sehen?
1: Oh, da glaube ich, eine pauschale Aussage zu treffen ist schwierig. Das
0: kommt dann sehr auf die Verhältnisse okay. vor Ort an. Mhm. Okay. Also, es bleibt wahnsinnig spannend und äh, ja, die Landespolitik ist auch Aufruhr wegen einer Kommunalwahl. Das ist natürlich auch mal witzig. Vielen herzlichen Dank, Kirsten Bialdiga. Ja, sehr gern, Helene. Wenn ihr uns was sagen möchtet, dann schickt uns gerne eine Mail an ländersache mit ae at rheinische-post.de und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach mit einem Abo von rp+. Wir haben ein neues Jahresangebot, wo ihr für umgerechnet weniger als 3 Euro im Monat Zugang zu rheinischen Post bekommt, also zur rp online und zwar nur mit Premium-Werbung und zu allen Artikeln, also die ganzen tollen Artikel von Kirsten, von Max und, naja, ich schreibe ja weniger, ich mache ja mehr Podcasts, aber Kriegt ihr das alles für, ich glaube, 35 Euro im Jahr. Und wenn ihr das euch mal anschauen wollt, dann schaut doch mal vorbei auf rp-online.de slash abo-ländersache. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.
1: Mehr bei uns im Netz onlinede